0: En estos días, en estos domingos, en esa esperanza, en esa esperanza que Cristo Jesús nos da, en esa esperanza que en su encarnación nosotros podemos encontrar, esa esperanza que nos permite vivir el día a día, eh, no con tristeza, sino con un profundo sentimiento de propósito y con un profundo sentimiento de agradecimiento a Dios por su propia obra, ¿no? El día de hoy Uriel va a estar predicando en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 14 al 16. Son tres versículos, muchos dirían es poco, pero realmente es un montón, es bien denso estos tres versículos. Así que le voy a invitar a que los pueda buscar, Primera de Timoteo 3, 14 al 16, cuando los tenga se puede poner de pie para leerlos juntos y si no tiene Biblia, pues lo vamos a estar pasando en la pantalla para que puedan, eh, para que puedan leerlos juntos 1 Timoteo 3, del 14 al 16 eh, la palabra de Dios dice así te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto pero en caso de que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo recibido arriba en gloria. Oremos, gracias Señor por tu palabra y gracias Jesús porque no hay palabras suficientes para describir lo maravilloso y asombroso que es tu encarnación y tu rescate por nosotros, tu pueblo. Te rogamos Señor eh, que en este momento podamos descansar en ti y dejar eh, en cierto sentido las ocupaciones y las preocupaciones que tenemos en el día a día de lado para enfocarnos en aprender tu palabra Señor para enfocarnos en ver cómo tu palabra en medio de esas preocupaciones nos habla nos reconforta y nos guía a adorar a Cristo Jesús eh, guía a Uriel para que sus palabras sean eh, fieles hacia tu palabra Señor y nos ayuden a entenderla y transfórmanos por medio de tu Espíritu. En
1: el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias pueden tomar su lugar. Quiero iniciar confesando que he sido una persona que normalmente creía que no menospreciaba a otros, pero a veces sí lo he hecho. Por ejemplo, hablando de hermanos en nuestra fe que usan velo yo decía, bueno, pues es que ellos usan velo, nosotros no, eh, No es como obligatorio, yo ya entendí esto, ellos entienden esto, lo valoran, ¡qué padre! Muy bien, bien por ellos, ¿verdad? Pero de alguna manera es como, yo ya entendí otras cosas, así que estoy en otro nivel, ¿verdad? Igual me pasa con, me pasaba, ya estoy tratando de agarrar la onda, con cosas como celebraciones. Hay hermanos en la fe que no celebran Navidad y entiendo lo que dicen, pero solo a de lejos, ¿verdad? Al final de cuentas, me acomodaba en mi comodidad y decía: A mí me gusta la fiesta, me gusta la comida, me gusta esto y lo otro. Simplemente estos hermanos no han alcanzado a entender todo, ¿verdad? Sin embargo, el que no ha alcanzado a entender todo era yo. Yo no me iba a buscar a entender por qué, no, no daba el beneficio de la duda de entender por qué hermanas usan velo, por qué usaban esto, por qué usan eh, o no celebran ciertas fechas, o no celebran ni cumpleaños, o no celebran. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo surgió esto? Para entender el, el, el motivo santo por el que en algún momento inició esto. De igual manera, eh, hace un par de semanas, terminé de leer un libro acerca del origen de la Navidad. Un historiador llamado Justo González eh, escribió un libro y está, está muy completo, bastante completo en el sentido de, de, de entender los orígenes de la celebración del nacimiento de Jesús. No les voy a espoilear todo el libro, pero les puedo contar que de acuerdo a este historiador, Justo González, ya para el siglo 4, en el inicio del siglo 4, ya se celebraba el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús en Roma y todos sus alrededores. Hay documentos que verifican esto. También, también es cierto que no fue en el siglo 3 en que esto inició, sino que a finales del siglo 2 hay documentos que respaldan que ya se predicaban sermones los 25 de diciembre, por lo menos en el occidente de Europa para hablar de la encarnación de Jesús, lo que nosotros llamaríamos el nacimiento. Así que desde fines del siglo II, inicios del siglo III, ya se celebraba esporádicamente en algunos lugares, eh, a los alrededores de Roma y, y otros más, el nacimiento de Jesús. ¿Pero por qué? Porque a final de cuentas todos sabemos que Jesús no, naso, no nació el 25 de diciembre. ¿Cómo y por qué inicia esto? La, las dos preguntas que surgieron son... ¿Qué razones fundamentadas en el Evangelio tuvieron los cristianos que empezaron a celebrar la Navidad? ¿Y son estas razones válidas todavía hoy? Esas son preguntas que, que vamos a escarbar a lo largo de este sermón y esperamos responderlas al final. Muy brevemente te puedo mencionar algunas de las razones que menciona el historiador Justo González acerca de por qué se empezó a celebrar el nacimiento de Jesús. Y es que en aquel entonces, al igual que, vamos a ver también en 1 Timoteo, había un grupo de personas que predicaban que Jesús era Dios, pero no era hombre. Jesús era Dios, pero como la materia es mala, decían ellos. Salva nos dijo la semana pasada que la encarnación misma de Jesús muestra que la materia no es mala, pero precisamente porque ellos predicaban que la materia era mala, decían Jesús no pudo haber sido hecho de carne y hueso. Así que empezó un grupo de creyentes a hablar sobre que Jesús nació para hablar precisamente de que la materia no es mala y Jesús sí era hombre también, al igual que es Dios. Así que <coughs> fue por esta razón que ellos empezaron a hablar de la encarnación de Jesús nacido de una mujer, siendo un bebé de carne y hueso como lo somos nosotros hoy. Cuando este problema surge en la iglesia, que sostiene la verdad, empieza a predicar la encarnación de Jesús, o el nacimiento, o la Navidad, como lo diríamos hoy. Obviamente no fue solo esta la razón, pero sí fue una de las principales por las cuales empezaron los cristianos de aquel entonces a señalar la doctrina de la encarnación de Jesús, enseñársela a las personas, de que Jesús se hizo hombre y nos salvó. Por ejemplo, hoy en día se discute mucho sobre el nacimiento virginal de Jesús, ¿Podría una mujer virgen dar a luz? Y hay documentales en Fissure Channel y otras cosas así, ¿verdad? Pero en aquel entonces hay documentos que muestran que cuando se hablaba del nacimiento de Jesús a través de la Virgen María, lo más importante y lo más sorprendente para toda aquella persona no era que hubiera nacido de una virgen, sino el hecho de que Dios mismo se hubiera hecho de carne. Eso era lo, 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 lo que les movía todo el tapete a ellos. Eso era lo que les daba el asombro o el shock. ¿Cómo? No, deja tú lo de la Virgen, que nació de una Virgen. No, ¿por qué Dios se haría carne? Ese, ese era, el, ese era el, el meollo del asunto. Así que hoy, en el texto de 1 Timoteo, encontramos algo muy importante de ese tema, ya que este pasaje llama primeramente a la Iglesia a sostener la verdad del Evangelio, mencionando la encarnación y la resurrección de Jesús, y en todo el capítulo 3 de Timoteo se está hablando de el orden de la iglesia el propósito de la iglesia desde el versículo 1 hablando de los, eh, este orden llegando a, los, a lo que son los requisitos para el, el obispo, el anciano de, los requisitos para los diáconos y después menciona el propósito eh, para toda la iglesia en el versículo 14 y 15 y termina en el versículo 16 con un himno que declara estas verdades de la humillación y la exaltación de Jesús. Así que hoy precisamente eso es lo que vamos a ver en el, en el pasaje de 1 Timoteo, la humillación y exaltación de Cristo. Cristo, su humillación y exaltación. Así que sin más, vamos al versículo 14 y 15 nuevamente y vamos a leerlos. Dice Pablo, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que... Si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta, esta familia de Dios, dice, es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Solo la iglesia, solo a la iglesia le ha sido confiada la verdad. Una verdad que se ilustra por medio de un antiguo himno que va a ser mencionado en el versículo 16. Pero se pone énfasis en el versículo 15, de lo crucial, de lo urgente, para que los creyentes se conduzcan juntos. Dice, en caso de que me tarde, sepan cómo deben conducirse. Así que esto es urgente. No, no puedo ni siquiera esperar a llegar, pero en cuanto llegue, esto mismo le voy a remarcar, ¿verdad? En ese momento, Pablo escribe esta carta, en, es, en, 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 en donde estaba Timoteo, hay falsos maestros que deben ser detenidos. Pero más importante aún, le dice a Timoteo que dirija de nuevo a la iglesia a conectar con la verdad. O sea, le, le recuerda a la iglesia su identidad, familia de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Y los lleva a lo más importante, ustedes conecten con la verdad. De igual modo que el Dios vivo habitó en algún momento en el santuario de Israel, Así también ahora, por el Espíritu de Dios, vive en su familia, en su iglesia. Y esta, la iglesia como tal, debe de sostener la verdad y debe salvaguardarla. Algo muy importante es que la verdad de Dios no es... La verdad de Dios es la que dio origen a su iglesia y no al revés. La verdad de Dios es la que da origen a la iglesia. No es que la iglesia esté dando origen a esta verdad de Dios. Así como en la creación Dios, por su palabra, creó los cielos y la tierra, así también eh, hizo a su pueblo nacer por su verdad. Santiago 1.18 nos dice, en el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad. También lo menciona en primera de Pedro 1 Pedro 1.23, diciendo, pues han nacido de nuevo, no de un nacimiento incorruptible, sino de una que es Incorruptible, Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así hemos nacido. Y termina con Efesios también diciéndonos. En él, Efesios 1.13. En él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el espíritu de la promesa. La iglesia surge, nace por la verdad del evangelio. O sea, no es la iglesia la que creó esta verdad. Es la verdad la que hizo crear a la iglesia. Y la iglesia es llamada a sostener esta verdad. ¿Cuál verdad? El mensaje de verdad, el evangelio de su salvación. Dios nos hizo un pueblo por su verdad y ese pueblo que fue formado por la palabra de verdad ahora se sostiene en esta misma palabra de verdad que es el evangelio de su salvación. Me usó otra lengua sí? Por ello estamos protegidos, estamos llamados a proteger a, eh, esta misma palabra de verdad, porque la iglesia es columna y sostiene la verdad. Sin la palabra de verdad, solo fuéramos una reunión de amigos que a lo mejor tuviéramos mucho en común. Sin embargo, lo que hace la iglesia en medio de tanta diversidad es, es que esta verdad nos hizo hay muchas personas aquí diversas, de diversas naciones incluso, con diversos trasfondos culturales, con diversos trasfondos familiares. Y todo lo que nos une es esta verdad del Evangelio. Una columna o un pedestal es un lugar de apoyo donde se coloca algo encima para elevarlo, para que sea visto, ¿verdad? Entonces, la idea de que seamos una columna es precisamente ser algo que despliega la verdad para que todos puedan verla, esa es la idea, la idea es que la iglesia sea esta columna donde encima está puesta la verdad, para que todos el mundo pueda verla, mantener bien en alto la verdad de Dios, porque por eso Jesús nos dijo también, ustedes son la luz del mundo, y cuando nos menciona como el fundamento de la verdad, es, está hablando de algo firme, algo firme, algo que da seguridad, Valuarte o fundamento sirve para proteger que no se cambien las cosas que son fundamentales de la verdad. No permite que sea cambiado porque eso rezaría valor a la verdad, a lo que es realmente valioso en la verdad. Colosenses 1.23 dice, Si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, sin moverse de la esperanza del evangelio, la esperanza del evangelio está ahí. Ustedes están aquí, no se muevan de ahí, no se muevan, sean incomovibles en la verdad de Dios, incomovibles en la verdad de Dios. Eso es un llamado para su iglesia, para cada uno de nosotros y para todos juntos. Todos lo que hemos escuchado hasta aquí, entonces no está diciendo que no está diciendo que la verdad depende de la iglesia para su existencia. La verdad no depende de la iglesia para su existencia, pero sí <coughs> A Dios le plació usar a la iglesia para dispersar esta verdad. Dios decidió hacerlo así. Dios ha determinado que la iglesia defienda y proclame la verdad. Ahora, no te estoy diciendo que tienes que estudiar apologética y que tienes que meterte a hacer esto. Sería bueno. El punto es que realmente conoces la verdad, conoces el fundamento de tu verdad y lo defiendes, lo mantienes, lo sostienes. No te va a dar miedo nunca hacer preguntas sobre si lo que crees o no es cierto o no, al contrario. Me ha tocado poder hablar con, con incluso con budistas, con de la nueva era, con esas personas, haciéndoles preguntas para ver si ellos realmente conocen la verdad, para entender qué creen. De manera que cuando terminan de hablarme, me doy cuenta de que su fundamento no es estable cambia cambia y cambia y yo me digo, sigo dando cuenta que la verdad permanece y permanece y entonces yo me mantengo más firme en lo que ya creo no me da miedo que alguien venga y me diga es que mira Jesús no murió sino que se, se, se puso a un suplente para que muriera en la cruz y ella se fue a la India se casó con una fulanita y con María Magdalena y tuvo hijos y allá tenemos descendencia eso siempre lo dicen muchos ateos que ni siquiera han leído y me puse yo a leer y no es lo que creen realmente o sea es como hay un mito, hay leyendas, pero la mayoría de las personas que no conocen o que no leen o que no investigan, creen lo que escuchan en el viento. Lamentablemente, muchos cristianos somos así. Jesús es Dios, pero ¿y cómo, cómo sabes que Jesús es Dios? Es que yo, la Biblia dice, es que tienes que tener fe. Y se acabó. ¿Sabe? ahí está todo el argumento. Me explico, ¿cómo sostenemos esta verdad? ¿Cómo nos mantenemos firmes? Cada noche mis hijos me hacen una pregunta. Y les digo, pregúntenme lo que quieran y, y yo les voy a responder lo más honestamente posible. Bueno, honestamente posible, en el nivel de ustedes, ¿verdad? Y Judá me preguntaba la otra noche, oye papá, ¿por qué si Jesús es Dios y Él es Dios y tiene todo el poder, ¿por qué pudo morir en la cruz? Y estuvo un poquito larga la meditación antes de poder darle una respuesta porque él quería saber algo que era fundamental, ¿verdad? Cómo Jesús hiciera si Dios pudo morir, cómo Dios va a morir. Obviamente no entiende la unión hipostática todavía, ignorante. Pero sí, o sea, justifíquenlo. Tiene cinco años, pero no. ya eso lo he explicado varias veces. Pero el punto es que nosotros estamos haciendo preguntas. ¿Nosotros estamos realmente poniendo nuestros pies en piedra sólida a la hora de estar parados firmes en nuestra fe? ¿O solo somos de las personas que tradicionalmente venimos a la iglesia? Nos dicen cosas lindas, cosas de amor, de cuidar al prójimo, así que pues, eso es bueno. ¿O somos esta columna y fundamento de la verdad? Definitivamente lo eres. Porque Dios si te hizo su, su iglesia, lo eres. Y es una responsabilidad que yo la que ya vivimos desde el día que nacimos de nuevo. Así que debemos entender esto. La verdad va a ser atacada y lo será constantemente. Lo era en tiempos de Timoteo. Lo era en el finales del siglo II, cuando los creyentes del primer siglo están defendiendo la verdad y esta sigue siendo atacada al día de hoy fue atacada con el tema de la encarnación y por eso se empezó a proclamar la verdad que, que habla de la encarnación de Cristo el nacimiento de Jesús que nos habla de los orígenes de la celebración de Navidad y ahora está siendo atacada hoy en día por el despilfarro por el consumismo para quitar a Jesús del centro para quitar la verdad del centro de cualquier celebración pero los cristianos de diferentes maneras en muchas cosas en muchas casas van, algunos van a usar la cultura y otros no para proclamar la verdad van a mantenerse incomovibles los cristianos verdaderos en la verdad que debe ser proclamada y defendida sea que pusiste arbolito o no los cristianos son llamados a, a proclamar esa verdad sea que uses la cultura o no la uses así que no te estoy diciendo que decores tu casa o no decores tu casa vas a llegar a tu casa quitando el árbol no 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 sino que sea lo que sea que ya hayas decidido que estés formando en tu familia Cristo sea el centro de tu Navidad de tu familia hay quienes invierten tanto en un evento para amigos familia y Cristo no está presente en ese festejo ahora hay quienes invierten tanto en familia comida amigos y sí está presente Cristo y también hay por el otro lado, los que hay quienes no hacen nada de la cultura y Cristo sí está presente. Y hay quienes no ponen ni prenden el foco de afuera de su casa en la noche y está bien, pero tampoco Cristo está presente. Entonces, no se trata de hacer cosas culturales o no culturales, y lo entiendo, ahora ya tengo un fundamento. Pero, ¿qué estoy haciendo para mantener a Cristo en el centro? Preserva y proclama la verdad. Nos dieron devocionales aquí. Y si no has venido, no has tomado uno, no sé si quedan por allá algunos todavía en el escritorio de conexión. Pero hay devocionales que nos dieron tanto para familias como para niños. Y si no lo has aprovechado hoy, retómalo hoy, inícialo hoy. Pon a Cristo en el centro, defiende la verdad y proclama la verdad por la cual surgió esta celebración. No estamos llamados a guardar tradiciones, sino que somos llamados a guardar las verdades de la Escritura. Pero eso no quiere decir que vamos a dar la espalda a toda tradición, sino más bien que debemos velar por la verdad en medio de cualquier tradición que tengamos. Dios no puso la verdad en una caja fuerte para que estuviera protegida, sino que se la entregó a su pueblo, a su iglesia. Y, y es su pueblo quien la protege y la proclama. Timoteo luchó con aquellos que en aquel entonces se desvían de la verdad y trastornaron la fe de algunos mencionados en el capítulo 2 de la carta de primera de Timoteo. Pero también después habla en el capítulo 6 de que habrá otros que van a usar la verdad para obtener ganancias deshonestas. Y otros que son personas que se oponen a la verdad, que son mencionados en el capítulo 4, que tienen mentes depravadas respecto a la fe. Por eso nos llama en la Escritura a proclamar la verdad en todo tiempo. En tiempo y en fuera de tiempo, todos los creyentes aquí, todos los que han nacido de nuevo, somos encargados de esto. Pero no ciegamente. No ciegamente, es decir, no, no se trata solamente de decirle a la gente, ten fe. No se trata de decir solamente a la gente, sino que debemos de conocer a Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Cristo es nuestro fundamento. No proclamamos una verdad como loros, repitiendo solamente lo que otros dicen. Debemos orar, debemos estudiar, hablar con otros hermanos sobre estas verdades y entonces dar respuesta al mundo que ataca esta verdad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hablando de otra tradición, por ejemplo. ¿Por qué nos casamos como lo hacemos? La boda. ¿Por qué celebramos las bodas vestidos de tal o cual manera? La tradición no es mala. No es malo que se vista de blanco, no es, no es obligatorio, ¿saben? Pero no es, también hay un despilfarro en la boda, si lo deseas, si te dejas, o si no te queda de otra. Pero la tradición no es mala, lo malo es no tener a Cristo en el centro de esa boda. El programa de la boda no es lo importante, la fiesta no es lo importante. Lo importante es la luna de mí. Mi... No, cierto. Lo importante es Cristo en el centro de todo. Lo importante es Cristo en el centro de todo. Así mismo, con esa tradición de Adviento que tenemos, esa tradición navideña que estamos en este mes, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Qué estamos celebrando realmente con nuestras palabras y con nuestros hechos? ¿Qué estamos celebrando realmente? Debemos proclamar esa verdad. Alguien ya lo dijo y no recuerdo quién lo dijo, pero me quedó muy grabado y lo que dijo fue, la iglesia no crece por adición, sino por nutrición. Nutramos a la iglesia con la verdad. La iglesia no va a crecer por adición, la iglesia crece por nutrición. Así que, por eso, después de mencionar, Pablo, que somos columna y fundamento de la verdad y de llamarnos a, a organizarnos como iglesia para servir hacia al mundo con esta luz de verdad. Nos da el verso 16. El verso 16 dice: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el espíritu. Fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en el mundo y llevado al cielo en gloria. Este himno está en dos estrofas grandes, de tres líneas cada uno. ¿sí? La primera estrofa es un canto al ministerio, eh, perdón, la primera es un canto al ministerio terminal de Cristo que concluye en una expresión de triunfo y glorificación. Y la segunda exalta el ministerio de Cristo que prosigue ahora por medio de la iglesia y también concluye de nuevo con el tema de la glorificación. Vamos a ver pero el punto es que en ambos sentidos este esas estrofas reflejan los temas de humillación y exaltación de Cristo el contenido central es, es Jesús ¿verdad? inicia con una afirmación en la línea 1 diciendo revelado en un cuerpo humano ¿verdad? revelado en un cuerpo humano esta este, este, esta línea es comparada con Juan 1.14 que nos dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diciéndonos que en Cristo el propio Dios ha venido en carne. Y como vino en carne, murió en aquella cruz. Por lo tanto, el himno continúa diciendo la línea 2, vindicado por el Espíritu, que está haciendo la referencia a la resurrección de Jesús. De manera que las primeras dos líneas de este himno alaban la humillación y la exaltación de Cristo. La línea 3 dice, contemplado por los ángeles. Yo estudié y entendí que lo vieron todos en el reino angelical. ¿Es que vieron? Vieron toda su vida, ¿verdad? Desde el nacimiento, como dice la línea 1, hasta su resurrección. Ellos vieron toda su naturaleza humana, las tentaciones, la muerte, la resurrección. Sin embargo, Gordon, sí, que es un comentarista bíblico, tiene un comentario muy bueno respecto a esto. Él dice... Es probable que esta línea, hablando de la línea 3, es probable que esa línea se refiera a la adoración que tributaron los ángeles al Cristo resucitado y ascendido y glorificado, formando así en las primeras tres líneas un canto sobre la encarnación, resurrección y glorificación de Cristo, formando una estrofa acerca de la persona de Cristo de gloria en gloria. Así concluimos la primera estrofa, las primeras tres líneas, y la línea 4 y 5, se presenta un paralelismo con la línea 1 y 2, pero ahora cantan al ministerio de Cristo que prosigue por medio de su iglesia. Dice, y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo. Fue el Cristo resucitado quien antes de ser ascendido al cielo, él es anunciado. Además, Jesús dio la gran comisión, él dijo, por tanto, dijo Jesús, id y hacer discípulos a todas las naciones. Así que aquel que no fue estimado, aquel que fue desechado, según nos recuerda Isaías 53.3, comenzó a ser anunciado como el salvador del mundo. Y como fue anunciado en el salvador del mundo, fue creído en todo el mundo. Esto no está diciendo que todos creyeron, está diciendo que hombres de toda tribu, nación, empezaron a adorarle a Jesús como su Señor y Salvador, como fue predicho por los profetas. Así que, habiendo sido manifestado en carne vindicado por el Espíritu, visto por ángeles y habiendo dado la orden que se dio como resultado de su proclamación, de la proclamación de su nombre entre las naciones y la recolección de una cosecha espiritual en el mundo, Cristo es recibido arriba en gloria. Así que los temas del gran misterio de la piedad que son objetos de nuestra fe son la humillación, la exaltación de Cristo el constante testimonio de la iglesia o que la iglesia da de él. Y ahora, que ahora ha sido exaltado y glorificado. ¿Por qué? Porque es importante esta verdad. ¿Cuál es la esperanza real que encontramos en este himno? ¿Cómo vemos entonces? Vemos en este himno, vemos la encarnación, vemos la resurrección, la glorificación de Jesús y vemos también en el pasaje el propósito de la iglesia es de salvaguardar esta verdad les decía al inicio que a finales del siglo XII empezó a hacerse una enseñanza del nacimiento de Jesús y si sí se eligió la fecha del 25 de diciembre eh, y si sí, en aquel lugar en aquella cultura el 25 de diciembre se celebraba una fiesta no cristiana yo creo que de igual forma si supiéramos el día exacto en que Jesús nació Probablemente en alguna cultura iba a haber una celebración pagana adorando a algún otro dios. Por eso lo importante no es exactamente el día, sino que la iglesia se levante como columna de la verdad en ese siglo para proclamar una verdad que estaba siendo atacada. Y porque era importante recordar que Cristo vino en carne humana. Miren, debido a que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por lo tanto todos hemos pecado porque todos venimos de Adán, ¿verdad? Romanos 5, 12 nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado a la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, así como un hombre trajo pecado y sufrimiento al mundo, era necesario que un hombre lo removiera. Y Romanos 5 también, en el versículo 19, dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por eso era necesario que Cristo se encarnara. Por eso teníamos, se tenía que defender esta verdad de Cristo encarnado. Así que Jesús no solo murió por nosotros, Jesús no solo murió por nuestros pecados. Eso es algo que tenemos que entender como iglesia. Jesús vivió por nosotros si todo lo que Jesús hubiera tenido que hacer era morir por nosotros hubiera venido Jesús un viernes santo lo crucifican en la cruz y resucitan el domingo eso hubiera hecho pero él tenía que vivir una vida santa Jesús no vivió 33 años sin ninguna razón mientras estaba en la tierra Cristo hizo la voluntad de su padre enseñando, haciendo milagros obedeciendo la ley, cumpliendo toda justicia era necesario que hiciera eso Jesús no solo murió por nosotros. Jesús, el segundo Adán, vino a tener éxito donde el primer Adán falló en el cumplimiento de la ley de Dios. Jesús tuvo que hacer lo que Adán no pudo para así cumplir con la vida perfecta sin pecado que se requería. Yo le decía a mis hijos, mira, cuando, Adán, cuando Eva come y luego le da a Adán, Adán lo que tenía que haber hecho era quitarle la manzana tirarla al piso y cuando Dios preguntara Adán ¿dónde estás? pararse al frente de Eva y decirle señor estoy aquí y quiero decirte algo Eva la mujer que me diste a lo mejor le dice todavía ¿no? pero comió del fruto pero por favor que muera yo en lugar de ella eso es lo que tenía que haber hecho Adán esto es mi imaginación pero me imagino esto pensando en lo que Jesús hizo todos estos todas estas personas van a morir Jesús dijo muera yo en el lugar de ellos Jesús hizo esto para que su justicia pueda ser transferida a aquellos que ponen su fe en él para recibir perdón de sus pecados así que esto y más estaban proclamando los creyentes del finales del siglo II hoy podríamos pensar que no se ataca tanto la humanidad de Jesús como la deidad, que Jesús es Dios, a ver, no era un profeta, era un hombre, se predican, se, se ataca más hoy. Pero también de cierta forma la humanidad de Jesús sigue siendo atacada cuando se ataca el nacimiento virginal, cuando se dice que Jesús no pecó por el hecho de que era Dios, Jesús no pecó por el hecho de que es Dios, él no tenía las mismas tentaciones, lo deshumanizan a Jesús y al deshumanizar lo están atacando. Esta verdad de la encarnación. Jesús no pecó porque amaba a Dios, meditaba en su palabra, confiaba en el Espíritu Santo, estaba sujeto a él constantemente a lo largo de todos sus días. También, también se ataca a la Deidad, sí cierto. Y debemos proclamar esta verdad que menciona, por ejemplo, Pablo en Colosenses 2.9 cuando dice que toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Cristo toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y hay más pasajes, no solo pasajes, hay escritos antiguos, hay historia, todo eso nos puede dar herramientas y fundamento para poder no solo dar respuesta, sino que no se trata de ir a pelearnos con las personas ateas o con las personas que no creen esto, sino que se trata de que nosotros seamos una columna firme y que arriba esté proclamada la verdad y que todos puedan verla. de eso se trata principalmente debemos tener cuidado por eso en cómo estamos disfrutando nuestras tradiciones ciertamente tenemos que tener cuidado de ello porque la verdad de Dios sigue siendo atacada simplemente quitando a Jesús del centro de estas fechas y son una tradición casi mundial debemos recordar debemos recordar que aquel niño que nació en Belén no solo estaba cumpliendo una profecía yendo a Belén fue también a causa de un tiránico decreto por parte de un emperador para que se hiciera un censo universal con el propósito de recolectar impuestos. Debemos recordar que ese niño no fue colocado en un PCR por el gusto de sus papás, sino porque no había lugar para ellos debido a la realidad económica que enfrentaban. Debemos recordar que los magos no solo llegaron con el niño y le dieron regalos, se tuvieron que ir por otro camino, para no regresar por donde estaba Herodes. Y debemos recordar la matanza de inocentes que hubo al tratar de cazar a este niño. Así que, en estas fechas debemos buscar ciertamente no caer en el error de la comercialización navideña, pero tampoco caer en el error de romantizar la Navidad como si fuera la celebración de un día tranquilo y hermoso, lleno de estrellas y todos felices en casa. No podemos romantizarlo así. Lo que debemos de hacer es celebrar estas fechas. Al celebrar estas fechas es hacerlo conscientes de estas cosas horribles que pasaron en estas fechas y al mismo tiempo ver que en medio del horrible oscuro de este mundo la luz más fuerte que pudiera existir surgió. Precisamente porque había tanta necesidad precisamente porque había tanta corrupción fue hermoso ver una estrella que brillara y que resplandeciera con eso. Bueno, Tertuliano, que es una persona que vivió desde, mil, desde, el 160, desde el 160 al 220, él escribió un sermón a finales del siglo, no, a inicios del siglo II. Y uno de sus sermones navideños dice, El Hijo de Dios fue crucificado. No me avergüenzo de ello, porque es cosa forzosamente vergonzosa. El Hijo de Dios murió. Hay que creerlo, porque es absurdo. Fue enterrado y se levantó de nuevo. Es absolutamente cierto porque es imposible. Tertuliano está conciliando lo absurdo, lo vergonzoso de la cruz para tener un motivo en el cual gloriarse. Nosotros podemos ver lo absurdo de la corrupción humana, lo absurdo de del mundo en el que cuando nació el Hijo de Dios ver las desgracias que se causaron y aún así poder tener este gozo de saber que en medio de tanta oscuridad había una luz que era necesaria para nosotros pero hacérsela saber también a nuestros hijos, a nuestros amigos con quienes compartimos la luz es lo importante la Navidad que se celebraba en sus orígenes no tenía nada que ver con decoraciones ni regalos. Son cosas lindas. Yo estoy esperando mi regalo de parte de la cruz ustedes. Pero no son el centro. El centro es Cristo el Señor, el Salvador. La obra de Dios es tal que ha escogido lo necio del mundo presente para avergonzar a los sabios. Luego esta aparente necedad de la encarnación por absurda que padezca la mente humana que Dios mismo viniera al mundo humillándose haciéndose carne, esa es nuestra esperanza real así que las dos preguntas que les dije al inicio ¿Qué razones fundamentadas en el evangelio tuvieron los cristianos para empezar a celebrar la Navidad ellos quisieron ser incomovibles en la verdad del evangelio ellos quisieron mantenerse firmes en una verdad y la proclamaron y eligieron un día en el que se estaba siendo atacado un tiempo en el que estaba siendo atacado y coincidió con un día en que se celebraba una fecha pagana y dijeron ¿sabes qué? pongamos esa misma fecha aquí y nosotros celebramos esta luz aquí y la segunda pregunta dice ¿son estas razones válidas todavía hoy? Yo creo que hay hoy verdades del Evangelio que están siendo atacadas. Así que, como cada uno de nosotros proclamará esta verdad de que Cristo es la luz del mundo, y que es la esperanza de vida, está en eso está en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vas a hacer? Dios encarnado, muerto y resucitado, es proclamado cada día, pero más aún en estas fechas en que el mundo, el mundo entero está celebrando algo que ni sabe que está celebrando está celebrando tiempo en familia y a eso le llaman Navidad. Pero tristemente, muchas veces no encuentra diferencias entre sus festejos con los nuestros. ¿Cómo harás para que sea Cristo el centro de la Navidad? Que Cristo sea el centro de que la Navidad anuncia. ¿Qué vas a hacer? Proclamemos a Cristo su humillación y su exaltación. Proclamemos el Evangelio de principio a fin, porque esta es nuestra esperanza real. Ese es nuestro llamado iglesia. ¿Oramos? Ah. Amado Dios, amado Señor, en medio del ajetreo de las fiestas, posadas, convivencias, hemos olvidado que Tú eres el Señor. Que el mensaje no son los regalos, ni la reunión familiar, que no es la decoración, ni siquiera el ver amigos perdónanos porque queremos pasar este tiempo primeramente disfrutando en vez de procurar el maravillarnos de que te hayas humillado de tal manera, que el asombro nos llene para siempre perdónanos Señor y al mismo tiempo reconocemos tú eres, tú eres mi esperanza, tú eres una esperanza real real que me gozo de poder compartir y a la vez esta esperanza del Evangelio es perfecta. Tu plan es perfecto y no nos movemos de ella, no nos moveremos de tu verdad. Gracias por recordárnoslo. No tengo nada que añadirle a esta verdad. Al contrario, si hay algo que pueda usar para proclamarla en este mundo, permítenos la sabiduría para hacerlo. Proclamaremos tu verdad, Señor salvaguardemos tu verdad Señor porque esta verdad del Evangelio esta verdad del Dios encarnado, muerto y resucitado, es la esperanza real que este mundo necesita Amén